0: ¿Qué tal gente, bienvenidos a un capítulo más de Cafecito Financiero. Recuerden que estamos aquí los jueves, un poco tarde, pero aquí estamos eh, los jueves cada dos semanas en nuestras plataformas oficiales en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, tenemos en Amazon Music y en Audible y también en los feeds de TNP Online donde además pueden escuchar todos los demás programas de la network Recuerden que utilizamos links de afiliados en la descripción para algunos de los servicios de los que hablamos y recuerden también que nada de lo que está en este podcast debe ser considerado como asesoría financiera. Yo no soy ningún asesor financiero y todo lo que de, eh, contiene este podcast debe ser tomado con eh, motivos informativos y de entretenimiento solamente eh, así es gente pues vamos a empezar porque ahora sí viene una obviamente la, el tema caliente que todo el mundo está hablando y varios varios temas bastante bastante interesantes en, en todo el mundo vamos a ello entonces primero vamos con las noticias rápidas comentadas las noticias rápidas de, de méxico como siempre, la primera es, mira, una una cosa que me pareció interesante que noté apenas que empezaron a hacer hace dos días literalmente es si ustedes están, tienen una cuenta de GBM, de GBM, el broker aquí en México, pues ustedes seguramente reciben el boletín, el morning boletín ¿no? De, de todas las cosas que pasan y les mandan ahí información, noticias, cómo van los índices. Y hace dos días noté que agregaron un índice de Bitcoin. Sale ahí BTC Index. ¿Raro? O sea, está chistoso que pongan ese índice en lugar de poner pues el precio del Bitcoin. Eh, pero bueno, aún así se me hizo bastante, bastante interesante porque a lo mejor... GBM se va a meter a las criptomonedas estaría bastante interesante la verdad porque sería como lo único que les hace falta para tenerlo todo y pues ya las criptomonedas son ya se están volviendo lo, algo tan grande que no pueden ser ignorados ya por ni siquiera por nadie no Entonces, es algo, estoy de acuerdo que Warren Buffett no entiende pero pues porque es un viejo de 90 años no que con, con todo respeto a Warren Buffett porque es, es Warren Buffett pero pues qué va a entender él de tecnologías nuevas no es algo totalmente fuera de su tiempo. Eh, pero bueno, entonces solo me pareció mencionarlo, si alguien más lo notó, eh, bastante interesante que salga ahí eso, que a lo mejor es un indicio de algo o a lo mejor simplemente están complementando más, porque si el, esta cuestión de, del boletín del de la mañana que mandan empezó como, pues no yo diría rudimentario, pero empezó como m- mucho más... eh, corporativo por decirlo así o sea como muchísimo más seco y ahorita como que le están poniendo cositas un poquito más eh, alivianadas, un tono más alivianado con algunas notas que ponen ahí mismo en el boletín y un formatito pues más bonito ¿no? con imágenes y todo, antes era como muy crudo, entonces se nota que le están metiendo, están cambiando un poquito para que más gente y sea más general para todos ¿no? pero bueno ahí está, solamente una una notita rápida, vamos con las notitas rápidas que es eh, la tarjeta de titanio de Banco Azteca por ahí mainstream al cuadrado mainstream m2 en youtube como aparece su nombre eh, salió de que el mismísimo ricardo salinas pliego filtró una tarjeta de titanio de banco azteca que viene una caja de, de metal también una cosa así eh, ya ni me acuerdo ya tiene varias semanas que lo vi simplemente quise notarlo, eh, pero bastante bastante chistoso y, y curioso no porque la mayoría de las tarjetas de metal o tarjetas que no sean de plástico, eh, pues simplemente es como el flex, el presumir que tienes una tarjeta de metal. Ahorita con tanta cosa, pues yo creo que incluso mucha gente, pues a lo mejor ya está utilizando, bueno, cuando existía Samsung Pay, pero eh, Apple Pay o alguna otra solución eh, para no estar cargando tantas tarjetas. Y pues nada más es como el mira, tengo una tarjeta de titanio. No curioso que Banco Azteca lo haga porque las, las, que, las tarjetas de titanio que conocemos pues son generalmente de... Bueno, la, en Estados Unidos por lo menos la, hay varias de American Express, de Chase, Chase, JP Morgan, tienen tarjetas de metal que son como muy cotizadas simplemente por ser de metal, no? aunque los beneficios son muy buenos, obviamente también y simplemente están, están dirigidas a un tipo de público en especial, pero bueno, es algo como para flexear de que tienes una tarjeta de metal no hay ninguna información según esto es una filtración entre comillas estas filtraciones están como probando el mercado yo me imagino a ver la reacción de la gente y cuánta gente eh, estaría interesada en en esta cuestión de la tarjeta de titanio de banco azteca pero aún así interesante todavía estoy esperando a que los beneficios eh, sean justificables que sea una tarjeta de crédito. Por ahí vimos que Nubank en en Brasil sacó su tarjeta de crédito, la Ultraviolet eh, de metal, que es lo que se ve interesante. Y vamos a hablar también de de Nubank dentro de... En en unos minutos, en un par de minutos, pero bueno. eh, Otro que sí está interesante son los cambios en Bnext. Gente, los cambios en Bnext, esto sí está... Pues veremos, ¿no? Eh, Para quien no lo sepa, seguramente ya recibieron un montón de notificaciones. Eh, Bueno, todo empezó, yo diría, cuando se activó otra vez el programa de referidos. Eh, Te estaban dando 100 pesos y después lo cambiaron a 100 billullos que es como la moneda de Binex, por decirlo así, eh, que me parece solamente te sirve para pagar servicios, excepto recargas telefónicas. De hecho, me imagino eso no le sacan tanto o simplemente pues, es lo más común y perderían, yo creo, dinero. Eh, pero pago de servicios. Todos los demás servicios los puedes hacer con tus billuyos. Y ahorita lo que pasó es que retiraron, pues, Prácticamente todo, todo lo que tenían ahí en BinEx podías eh, tener acceso un, al servicio de ahorro de Dean, que ya lo quitaron, eh, quitaron casi todos los convenios. Por lo menos vi que Netflix, o sea, los más importantes, los que a mí me interesaban, Netflix, Amazon Prime, todos, todos, todos los convenios los los quitaron completamente de la página y sustituyeron eh, por estos billullos te van a estar dando 3 de cashback en billullos. A partir de mil pesos de compra fue el último correo que leí. Me parece que es como permanente. A partir de mil pesos de compra simplemente te dan los tres El 3%. No importa mucho si es permanente o no. Pero bueno, es ahorita la, la información que. que hay al respecto. Eh, pues. Uf, está, está difícil porque, mira, yo, yo, yo lo entiendo. La verdad es que la única tarjeta que se ha aventado a hacer esta cuestión del cashback aquí en México, pues es CLAR. De hecho, ni siquiera sé si todavía lo hacen, ¿eh? porque yo, bueno, no utilizo mucho CLAR, no utilizo tampoco mucho Binext. Tengo ambas cuentas. Eh, Binext la utilizaba principalmente por algunas promociones que a veces daban y pues el, el cashback que me dieron en algún momento en, en Walmart, por ejemplo, cuando estaban esas promociones y el cashback en Amazon Prime estaba genial. Estaba completamente genial, eh, pero pues está interesante. Bueno, no interesante, pero sí, sí, sí está como curioso esto, esto de los, de los porque pues simplemente den cashback, no? O sea, yo sé que por cuestiones de, de negocio a lo mejor no es tan viable, pero siento que esta cuestión del es mejor tener un cashback, cashback, aunque sea del 1% o del punto .1% en el caso de Tauros, pero prefiero tener eso a que me den una moneda que solamente puedo utilizar ahí, ¿no? Y que me voy a tardar bastante, o sea, 3% de devolución a mil pesos. No, no no, no, es, no es tan poquito, son 30 pesos lo que te estarían devolviendo por cada mil pesos. Y sí, pues a lo mejor 30 pesos de descuento, 3% de descuento en tu, en tu, en alguno de tus recibos, pues está bien, ¿no? Yo creo que está bien, pero, pero eh, compitiendo con las demás promociones que había Por ejemplo, en eh, Mercado Pago ¿no? En Albo, a cada rato están teniendo Promociones de que te regresan 50 pesos, te regresan 100 pesos Por hacer recargas, por hacer pagos De, de servicios a través de sus plataformas eh, Son promociones pues que no Hay, eh, son, son Muchísimo mejores, la verdad, entonces Ese 3% de billuyos a menos que Gastes bastante con Bnext Pues la verdad no, no lo veo tan bien Digo, si tú ya eres un usuario de Bnext, yo creo que esto Te va a caer como anillo al dedo porque simplemente vas a acumular bastante. 3% es el cashback eh, más grande que hay, creo, en México, ¿no? O sea, lo único que se le compara es la RapiCard que te da 3% y me parece que te da hasta 8% en, Rapid, en Rapid Travel. Eh, pero bueno, cashback, digamos que puedes usar más o menos libremente, pues sí es como el mayor, ¿no? Y todos pagamos servicios. Eh, A menos que estés rentando un lugar donde no, pero pues todos pagamos servicios, ¿no? Eh, Y sí, sí, es bastante conveniente si utilizas mucho eso, pero pues yo por lo menos con mi tarjeta de crédito o con mis tarjetas de crédito que tengo, eh, pues obtengo más beneficios que solamente un 3% en pago de servicio, ¿no? Yo prefiero obtener 2% de cashback en todo a obtener 3% nada más en cosas que puedo usar ahí, ¿no? Yo puedo disponer de eso cuando yo quiera pero bueno entonces está curioso porque sí obviamente la tendencia ya es al cashback o sea toda la tendencia de la mayoría de los servicios que hay pues es obviamente al cashback a que los planes de recompensa no nada más sean como que ay me dan un punto por cada tanta tontería que haces y ya no no que sean verdaderos planes de recompensas entonces eh, la yo creo que probablemente estén nada más probando las aguas y en algún momento veamos un cashback real no el día que agarren un cashback real Ahí sí me interesaría, pero bueno, es difícil. Es pues una cuenta de débito, obviamente no es lo mismo estar dando el cashback, no? no pregúntenle a Tauros que bajaron de 2 cuando era sponsor de eh, por Dash y ahorita tienen el punto uno por ciento, no? Tres pesos por cada mil. Eh, no, no es cierto. Un peso por cada mil pesos. O sea, hace poquito hice un pago y pues, como tres mil pesos pagué y nada más me dieron 3 pesos de Bitcoin, ¿no? Pero bueno de hecho pensaba, aprovechando ahora que está, está calientito el, el mercado eh, a lo mejor cambiarlo a Litecoin se mueve un poquito más agresivo que el, que el Bitcoin, eh, pues veremos, veremos, ¿no? Pero pues ya tengo también ahí un, no diría un amasajo, pero ya tengo una masita de Bitcoin ahí en, en, en tauros, entonces sí me interesa cómo irla aumentando aunque sea poco a poquito, pero bueno, veremos, veremos eh, esos son los cambios en Binex, bien interesantes y otra noticia de estas fintechs eh, de Nubank, los meses sin intereses para todas tus compras Esta si vi la, 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 ¿cómo se le llama? La caducidad, ¿cómo se le llama? La fecha de vencimiento, se me fue la palabra y Aparentemente es hasta, hasta septiembre, todo septiembre Y es solamente en la primera compra igual, probando las aguas Meses sin intereses en compras A partir, en tu primera compra a partir de 10, de 10, de 100 pesos para todos los usuarios de Binex y solamente usuarios seleccionados. Obviamente, gente que sí utiliza la tarjeta, gente que la ha estado pagando a tiempo. Yo personalmente la tengo, la he usado un par de veces. Obviamente, el mayor diferenciador que tiene son los meses sin intereses. Y, y más que eso, son los pagos adelantados. Porque yo, digamos que yo soy enemigo de los meses sin intereses, a menos que sean cosas muy grandes. O sea, lo único que he comprado a meses sin intereses es una lavadora. Porque pues, fueron como 9 mil pesos. Y es lo único que metí a meses sin intereses. Y lo hice nada más porque la compré en la la liquidación de Best Buy y estaba a muy buen precio. Entonces, eh, y el banco me ofreció una una promoción. En ese momento yo tenía, bueno, todavía tengo la tarjeta de Invex, Volaris, y me ofrecieron una promoción de 30 días. Todas las compras que hiciera me las podían diferir. Entonces aproveché esa promoción y solamente por eso la saqué a meses sin intereses. De cualquier otra manera lo hubiera pagado a contado. Pero eso sí me combino, ¿no? Pagué precio de contado y luego yo hice la... eh, pude hacerla diferir a 18 meses, creo. Eh, pero bueno, esa es la única, la única compra que he hecho. Irónicamente, esa lavadora ya hasta ya la vendí. Entonces, ahí todavía tengo esa deuda de algo que ya vendí. Ya la voy, a, la liquidaré en, en diciembre, me imagino. Pero bueno, eso es, eso es historia para otro, para otro día. Eh, pero bueno, entonces el diferenciador de los meses sin intereses con descuento a mí se me hace brutal porque yo pago todo en efectivo eh, de contado siempre. Entonces, si yo meto algo a meses, que en Amazon, sobre todo, hay cosas que no entran a meses eh, o, o que generalmente no bajan de precio. Me pasa mucho con cosas que son importadas, eh, que vende Amazon en Estados Unidos. Muchos de esos productos sí entran a meses sin intereses eh, en, en Nubank y esos productos generalmente no bajan de precio. Hay unos que siempre tienen como el mismo precio, el mismo precio, el mismo precio. Y el simple hecho de yo poder meter meses sin intereses en todo eso eh, con la tarjeta de Nubank es un descuentito, no que no es mucho. Me parece hasta donde yo sé es como un 2%, 2, 3% por ahí es lo que te terminan descontando. Pero oye, es, es mejor que nada. no Y eso es ahí mi técnica que no, no he aplicado porque no he encontrado nada que de verdad diga uff, esto vale la pena y porque tengo un límite de crédito muy poquito, muy bajito. O sea, no la uso porque tengo un límite de crédito bajo y no me lo aumentan porque no la uso. No, Entonces, no van que se están escuchando. Súbanme el límite de crédito sumadame el límite de crédito porque quiero hacer una compra, iba a comprar un CPU que estaba a muy buen precio y encima lo iba a agarrar a veces sin intereses, con Nubank nos hubieran echado todavía un poquito más de descuento creo que si lo hubiera comprado, si hubiera comprado ese CPU de una vez, estaba a muy buen precio y no, no, no sé si vuelva a bajar no estaba en 6700, muy buen precio eh, para el, el el CPU, pero volvemos a lo mismo, no era un precio que ya era muy, muy bueno, porque yo siempre estoy vigilando los precios, lo iba a meter a meses sin intereses, y con Nubank, pues me hubieran hecho un descuento adicional por adelantarlo, algo que yo de todas maneras hubiera hecho, ¿no? Pagarlo de contado. Pero bueno, entonces, bastante interesante a mí, yo sigo esperando a que Nubank. Que si bien tiene una reputación de ser un neobanco diferente, hasta o realmente diferente, que su servicio al cliente es bueno, que trata bien a sus clientes, que no andan ahí eh, chacaleando ni haciendo cosas truculentas eh, como otros bancos. Pues que de verdad tengan un diferenciador real, ese de los adelantar los meses sin intereses con un descuento es un diferenciador real, pero hace falta algo contundente, si me hace falta como algún cashback, algún algo o meses sin intereses permanentes, eso es algo que eh, la única tarjeta que lo tenía es American Express, la Gold Elite, cuando se podía sacar la Gold Elite, que tal se puede sacar, pero tienes que tener una tarjeta con ellos por un tiempo. Pero la Gold Elite, la tarjeta de Scotiabank ideal, me parece, también ofrece eso. ese Me parece solamente en, por un periodo los primeros seis meses, una cosa así. Pero sí, también ofrece ese beneficio de diferir a meses sin intereses cualquier, cualquier, pre, eh, cualquier compra a partir de cierto monto. Ahí es donde tendrían que meterse, yo considero. Porque yo creo que de por sí, una de las mejores opciones para compras en línea, sobre todo donde, donde haya el soporte para Nubank, es ideal para los meses sin intereses. Simplemente por el pequeño descuentito que te van a hacer, ¿no? Y porque cada vez la están aceptando en más lugares. Sobre todo yo que compro un montón en Amazon, ¿no? Pero otro, le hace falta un diferenciador más que diga, ah esta va a ser mi tarjeta predilecta. No sé, un cashback, lo que sea. Realmente, bueno no lo que sea, pero un buen cashback o un, unos buenos meses sin intereses. O sea, Nubank conviértanse en los reyes del meses sin intereses y con eso van a destronar a todos. O sea, van a tener a todos utilizando la tarjeta. O sea, yo con una tarjeta con buenos meses sin intereses o meses sin intereses permanentes a partir de tanta cantidad pues yo hago todas mis compras grandes ahí todas, 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 todas y seguramente las voy a adelantar o por lo menos las voy, voy a tener siempre a tope la tarjeta, ¿no? Ahí sí, mal mal hecho, pero pues si es una si es una meses sin intereses a todo, pues a todo, ¿no? Mientras tanto el dinero pues, se tiene en algún otro lado, no sé, dando rendimiento o algo así, ¿no? Aparte de que haces meses sin intereses, ahorras, ¿no? Entonces está, está muy bien, pero bueno, eso es lo que yo creo que le hace falta a Nubank para convencerme. Ya tengo la tarjeta, está ahí sin usarse, está bien bonita, pero pues no hace falta ese ese push, ese pequeñito y vamos con otra noticia rapidita, el crédito automotriz de Banco esta también está bastante interesante esta también tiene fecha de caducidad, tiene también límite, este sí es hasta el 30 de septiembre Eh, están ofreciendo unas tacitas unas tasas bajas pero pues hay que ver las condiciones, ¿no? porque esas son otras tasas que también hay en otros bancos. ¿no? Hace poquito fui a HSBC, me tuvieron ahí como idiota, esperando media hora para que no pudieran hacer nada, para que el sujeto del, del, del servicio a clientes me mintiera. Pero bueno, eso es historia para otro momento. Echarle tierra a HSBC. Pero bueno, en el momento en que estoy ahí, tuve la oportunidad de ver que hace poco yo saqué un crédito automotriz y estoy buscando la manera de pagar lo menos posible de intereses. Eh, o de, de, de hacerlo, a exprimir lo más que pueda ese crédito. no. Estoy experimentando un poco, aunque el crédito lo paga un familiar mío, eh, lo sacó a mi nombre, no, por cuestiones de la vida. Eh, pues ahí tengo el crédito. Eh, pero bueno, estoy buscando una manera de pagarlo lo menos posible. Estuve viendo ahí la tasa que estaban teniendo ahí promocional, una tasa como del 5%. No es cierto. Del 8%, 8. Y algo por ciento en HSBC te, te permitían a ampliar tu plazo, o sea, cambiar tu plazo. Si tenías 5, podías bajarlo a... Eh, a cuatro años de más, eh, es pues una tasa así bajita, ¿no? Las tasas de hey banco no las tengo, ahí búsquenlas, la verdad es que no, no estoy aquí para decirles exactamente la información pero la tasa más bajita era como del 8 punto algo y la tasa más alta estaba por el 11 punto algo, ¿no? Pero tenías que dar 50% de engancho más, uff, uff bueno, pues a, a ese... A esos niveles de enganche, pues sí, las tasas hasta más bajas puedes encontrar en, en algunos créditos especializados de, de auto, unas financieras que no son necesariamente bancos. O sea, sí te puede, puedes encontrar un, unas tasas más bajitas dando el 50 de enganche, no? O sea, ya al, al dar ese, ese tanto de enganche pues qué tanto te puede quedar de deuda, no te dan una tasa súper bajita, pues ya les pagaste todo, casi todo en de contado, no? Entonces es la única parte que no me gustó ya la tasa del 10 al 30 de enganche, que es lo que realista, realísticamente, realistically, se me fue el en español, de una manera realista, eh, pues la gente va a estar pagando, ¿no? O sea, si tú puedes pagar 50% de un carro, pues probablemente vas a encontrar una mejor tasa en otro lado, ¿no? Eh, no del 8%, a lo mejor incluso del 5, del, por lo menos del 7 o el 6. O sea, por lo menos un, un, un punto menos o dos puntos menos, sin dudas, ¿no? Si estás pagando el 50%, hasta te compras un alto ya de contado, o sea, ¿no? Lo metes en una tarjeta de crédito y ya si tienes dinero para eso, pues lo metes en una tarjeta de crédito y listo. Pero, 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 entonces, eh, pues sí, lo que realmente va a estar pagando la gente, pues es el 10% a lo mucho. Eh, o bueno, hay gente que sí puede poner 20%. Para este, este crédito que yo saqué, se dio el 20% de enganche, si mal no recuerdo. Eh, y aún así, pues la tasa quedó, me parece que tiene una tasa del 13, me parece. Sí está fea la tasa, la verdad. El cat está como del veintitantos La verdad, no, no está padre, por eso es que quiero como refinanciarlo. Lo más pronto posible Pero esa es harina de otro costal Con lo refinancié seguramente haré un, video, un programa Sobre refinanciamientos eh, Pero así es Entonces eh, se, ve, se ve bonito Ahora son tasas promocionales Quiere decir que el crédito normal seguramente va a tener unas peores tasas Obviamente, seguramente van a tomar en cuenta eh, tu historial con ellos, cómo utilizas la tarjeta de crédito, todo este tipo de cuestiones, eh, qué balance hay en tu cuenta, no, todo eso no, no lo dijeron tu buró, pero seguramente estas tasas pueden ser modificadas a mayor o menor dependiendo de tu perfil, pero por lo menos las que promocionan ahí son esas. Eh, buen intento la verdad de Hey Banco está está bonito está cotorrón, pero sí siento que no están tan competitivas las tasas, ¿eh? o sea, ¿se entiende? O sea, vamos a lo mismo igual que con Nubank o con Binex, O sea, a final de cuentas es su negocio, no se trata de regalar dinero, pero sí siento que no está tan, tan, tan. En un banco que tengas mucho historial de crédito o buen historial de crédito, un banco tradicional puede que te ofrezcan una tasa mejor, incluso con menor, eh, con menor enganche. No, realmente eso se puede negociar si eres un buena, un buen pagador puedes negociar bastante eso. Y sí lo veo un poquito no tan, no tan bonito como se, ve, como se veía en papel, ¿no? como esperaríamos de hey Banco y sus productos. Pero bueno, hey, hoy tiene que hacer dinero de algún lado. ¿no? El que sí se ve interesante o oh, a ver qué tan bueno está es el crédito hipotecario. Es el que a mí me interesa personalmente. Muy probablemente incluso había dicho que dos años, dentro de dos o tres años, pero probablemente para el siguiente año ya esté sacando el crédito hipotecario. Y ese sí me interesa mucho a ver qué productos ofrece hey banco Me interesa bastante Eh, Pero bueno, esas son todas las noticias de aquí de México Vamos a pasar, eh, vamos a hacer un un ligero cambio de roles Vamos a hablar primero del cripto para ir a la noticia grande que es obviamente Evergrande Eh, Pero vamos a hablar un poquito de cripto Apenas salió el día de hoy El día de hoy salió la noticia de que Twitter va a estar aceptando... Eh, tips, propinas en Bitcoin. A través de su plataforma van a poder, Vas a poder utilizar la Lightning Network, esta aplicación de Strike, para poder hacer los pagos de Bitcoin, para que todo salga más barato. No estás pagando en comisión ahí. Pero para que todo salga más barato, pues vamos a estar usando Lightning Network. Por supuesto, no había de otra manera. La Lightning Network, esa cosa eh, eh, ya todo el mundo creo que lo debe saber. Pero espera que implementen eso para todo. Para Litecoin, para Bitcoin Cash, para todo Va a ser brutal, esta gente debería Hacer un token o no se deberían Hacerse públicos porque Deje que apliquen la Lightning, la, la Lightning Network a todo, va a ser brutal Pero bueno, entonces eh, Van a estar, vamos a Aparentemente la función va a salir esta semana Para iOS y la semana siguiente es para Android, las aplicaciones Bastante, bastante interesante Ya había una integración parecida para quien sea Usuario de Brave, del ecosistema Brave y del BAT token sabe que tú puedes habilitar como creador puedes habilitar una opción en Twitter para que te manden propinas con bat eh, ellos creo que se quedan con un 5% y tú te quedas y si te dan un bat pues, tú te quedas con 95 bat ellos eh, eh, punto 95 bat perdón y pues el, el, ellos se quedan con punto 5 bat no entonces ya había una integración de cripto en en Twitter Pero esto sí llega a un nivel totalmente nuevo, ¿no? No hubo no hubo movimiento, que yo sepa, drástico del Bitcoin con esto. Estamos en un mercado medio rarito ahorita. Vamos a hablar un poquito del mercado con Evergrande, pero eh, se ve muy bien. O sea, creo que la la adopción en masa es... eh, Bueno, siento totalmente francos los... La mayoría de la gente que veo en cripto, obviamente, si sigo contenido cripto es porque les gusta el cripto y es porque a mí me gusta el cripto, ¿no? Pero yo sí de verdad no creo que haya una adopción en masa como la gente lo está viendo. Sí va a llegar a mucha más gente que antes. O sea, yo creo que se va a volver un poquito más como... ¿Cómo será? No lo sé, porque ahorita es como... O sea, no creo que llegue al, momento, al punto en el que todo el mundo esté pagando con Bitcoin o todo el mundo esté utilizando criptomonedas. No creo que llegue a ese punto. Pero sí va a llegar un punto en el que a lo mejor... Eh, en algún momento las tarjetas, de, no es que las tarjetas de crédito no son un buen ejemplo, eh, no sé qué, qué buen ejemplo poner, pero sí sí va a haber más aceptación de ello, pero no va a ser tan grande como la gente cree, pero de que sí va a haber una adopción muchísimo más grande la va a haber, pero yo no creo que lleguemos a ese punto. De, de que todo el mundo, ojalá sí, ¿no? Ojalá, ojalá todos sean, todos sean productos descentralizados, pero no, no, no creo, pero sí creo que a un buen eh, sector de la población lo va a hacer. Pueden a lo mejor eh, eh, pensarlo como el sector que juega videojuegos O el sector que a lo mejor le gustan la, Las computadoras, la gente que arma computadoras Que sabe de computadoras, o sea, todo ese sector Yo creo que va a llegar un momento en el que todos van a empezar A usar cripto, ¿no? Y a lo mejor como ser ser Gamer, por decirlo así, o que te gusten Los juegos, gaming, que de verdad te dediques Un poquito más de, de pues, solamente Jugar casualmente, que tengas a lo mejor un par de consolas Pues ya es mucha más gente que antes no Pero aún así sigue siendo, pues, no es la mayoría no Pero sí es ya una Una, una cantidad considerable de gente, pero yo creo que Vamos a llegar un poco a eso ¿no? No vamos a llegar a tanto, pero sí va a haber mucha más adopción, sobre todo las empresas de tecnología, obviamente, para los que este público pues está orientado van a ser los primeros que van a adoptar y los que yo creo que van a adoptar por mucho tiempo ¿no? ya vimos Tesla, Twitter ese tipo de compañías de tecnología son las primeras que van a adaptar ¿no? comercios grandes a lo mejor Walmart estaba haciendo por ahí que ¡ja! también estuvo la noticia de que Walmart iba a aceptar la iCoin, subió 20% y luego se cayó eh, fíjate yo estuve despierto en ese momento ¿eh? eran como las han haber sido las 6, 7 de la mañana y, y yo vi esa subida ahí mi, mi aplicación me dijo la iCoin subió 20% y dije no te pases de lanza ¿qué pasó y, y no vendí y la verdad es que se sí, estaba yo ocupado. Dije, ah, bueno, pues a lo mejor subirá todo. Ya cuando vi que cayó, dije, ah, no, algo pasó, algo pasó que hizo que pumpeara. Hay que estar atentos a esos pumpeos, muchachos, para vender. Y, pero bueno, si les gusta el trading, si son hotlers pues no, no, no tienen que vender nada. Eh, pero así es, muchachos. Eh, así es, gente. Eh, ¿Qué estamos hablando? Oh, sí, Twitter, Twitter, perdón. ver si está, está un poco all over the place el programa. Eh, estoy grabando ya rapidísimo a contratiempo ya son las 9 casi y yo no había grabado el programa, fue un día ocupado Eh, vamos con la siguiente, es una noticia rápida también, el hackeo de Miso el Launchpad de SushiSwap lo hackearon creo que por 3 millones se llevaron toda la allocation de los tokens no ha habido ninguna otra noticia del hacker obviamente siempre que estos hackeos pues le pide al hacker que amablemente <ríe> revuelva el dinero, ¿no? Ya pasó hace unas semanas con este hackeo que tuvimos de Poly Network, pues ahora Miso, ¿no? El, el infame SushiSwap eh, está teniendo este tipo de problemas. Eh, veremos qué tal, ¿no? Pero esa es la única noticia que creo re, re, relevante de esta semana aparte de, bueno, Evergrande. Vamos a hablar entonces ya de lleno, pero creo que aquí se nos va a ir la mayoría del programa. Evergrande. Eh, ¿Qué es lo que está pasando? Ya creo que todo el mundo hizo sus videos. Ya es un poco tarde como para platicar de lo que está pasando. Les recomiendo ampliamente que vean el video de Eduardo Rosas y el video de Coin Bureau. De, eh, ¿Cómo se llama? De Ese es de cripto específicamente que habla de varias cosas, no? varias cosas que yo no sabía. Y ahí fue donde me enteré. Y pues realmente que vean todos los videos porque todo el mundo tiene... Info, nadie tiene la información completa. Todos tienen pedacitos... Que, que, no, que no había escuchado en otros videos. Y pues está bastante, bastante interesante ver cómo todo se complementa al final. Básicamente, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, esta empresa inmobiliaria, todo el mundo lo sabe, la segunda más grande de China, tienen un montón de negocios raros, tienen una deuda brutal, ya la que tienen, en la que no, no, no se sabe cómo van a pagar. Este mismo jueves, ya se había dicho, el día de hoy, eh, se supone que tenían que pagar algunos, algunos bonos, dijeron que sí los iban a pagar. También por ahí salió la noticia de que lograron refinanciar o, o comprometerse al pago de los intereses de una de las deudas, pero pues nada más los intereses, no, no quiere decir que estén exentos de nada. Y pues bueno, ¿qué es lo que va a suceder? No? Mi, mi análisis, ¿qué es lo que yo creo? No? Y la parte la parte importante que sí quiero agregar es una parte que solamente vi en el video de Coin Bureau esta parte en la que todo el mundo habla de la deuda que tienen, que se endeudaron con medio mundo, es cierto, inversionistas, bancos internacionales, por ahí estaban diciendo que JP Morgan y quién, ¿quién más? No me acuerdo qué otro banco, HCBC me parece, eh, varios de varios bancos de, de, nombre, bancos gigantes, tenían dinero puesto, ¿no? Entonces de inmediato las acciones cayeron. ¿No? Esta semana, obviamente, todos vimos una caída en el, en la bolsa de por lo menos un 5% bueno alrededor del 5% algunas cosas cayeron 5% o más eh, del mercado de cripto que también eh, cayó más o menos como un 25-30% una cosa así hubo un buen dip, ojalá hayan comprado el dip Eh, yo iba a comprar el dip pero dije no, yo creo que se viene un poquito más feo en las siguientes semanas con esto de la regulación de los gringos pero creo que no va a bajar tanto o sea, creo que va a haber cosas que sí van a bajar un montón, sobre todo el DeFi, eh, van a bajar bastante, pero si sí, sí hubiera aprovechado este dip, la verdad sí me vi lento, Bitcoin estaba en 40.000 mil, Ethereum me parece llegó a los 2.700 en su punto más bajito. Eh, había varias monedas que quería comprar y que quería esperarme a que estuvieran más baratas porque ahorita están bastante calientes. Esas las hubiera comprado. Las las monedas que han estado subiendo casi sin parar estas últimas semanas y que con con esta noticia el, el lunes y el martes se cayeron bastante, 25, 30%. Ese era mi momento para comprar. Ya no compré, pues ya ni modo. Habrá que seguir holdeando como campeón. Eh, pero si hay otra caída, seguro sí voy a, voy a, voy a comprar. No, ya no creo que vaya a ser tan agresiva como esta. Sí estuvo bastante agresivo. Pero bueno, eh, entonces eh, todo, todo reaccionó. ¿Por qué? ¿Por qué reaccionó el cripto? La gente se está sacando de onda. Bueno, he visto que hay muchos videos como que dan a la alusión de que mucha gente dice, oye, pero ¿eso que tiene que ver con el cripto? Varias cosas. Hay varios puntos que que hablar de, del cripto. Por eso es que lo quería dejar hasta el final. Eh, bueno, la parte que ya todo el mundo sabe, que creo que ya dijeron, le deben a medio mundo. Si no le pagan, pues obviamente... Pues van a estar en deuda, va a ir a la quiebra, toda esa cuestión, pero la parte que solamente he visto que he mencionado en Coin Bureau y un poquito el video de, de Eduardo Rosas, por eso es que recomiendo esos dos que los vean, es la parte de los commercial papers, o sea, llegó un momento en el que esta gente de, de Evergrande prácticamente hizo un ponzi pagándole a la gente con promesas de pago en lugar de efectivo, que bueno, el efectivo es una promesa de pago también, pero pues una promesa de pago de una promesa de pago prácticamente. Eh, y así estuvieron por mucho tiempo, ¿no? Había estas cosas llamadas commercial papers, que eran básicamente un te debo. Estaban pagando con un te debo, pues a nombre de la, de la empresa, ¿no? A nombre de Evergrande que Siendo la empresa que es, pues nadie pensaba. Y pues la confianza que la gran mayoría de la gente tiene en el mercado inmobiliario. Pues dijeron, ah, ok, sí, yo te lo acepto, ¿no? Entonces Evergrande empezó a pagarle a sus a sus contractors y a sus suppliers, o sea, a sus contractors. No sé, no sé cómo se leía en español. A lo mejor un freelancer se le podría decir en español. (risa) Tampoco es en español eso, pero una persona que no está contratada realmente como un un subcontratado, no un subcontratado o algún eh, supplier. Se me fue la, la palabra en español suministrador, suministro no es la persona que le da los suministros, se me fue la palabra en español totalmente, eh, pero bueno esos empezaron a pagarles sí con con, con eh, digamos promesas de, de compra de títulos de propiedad, creo que incluso hasta con propiedades sin terminar eh, por ahí también estaba viendo, ¿no? pero lo que sí se utilizó mucho fue el commercial paper que básicamente es un te debo, o sea aquí, hay, aquí hay este papel dice que Que Evergrande te debe tanto, ¿no? Y te lo va a pagar en algún momento del futuro. Ah, ok. Entonces la gente, esos suppliers y esos contractors empezaron a pagarle a sus propios suppliers, a sus propios proveedores, es la palabra. A sus propios proveedores le empezaron a pagar con esta mismo commercial paper, que es un básicamente te debo, ¿no? Esto vale por 30 dólares por parte de Evergrande, ¿no? Entonces empezaron a pagarle a la gente con eso. Entonces empezó como a diseminar estos papeles comerciales o commercial papers empezaron a diseminar muy abajo de la cadena al grado en el que ya la gente pues no estaba siendo pagada con con efectivo, ni siquiera con un inmueble terminado, simplemente con un papel de te debo y ya no sin ningún tipo de solvencia a la a a la cuestión del pago. Eh, Una cosa muy relacionada a la parte del crédito que también he visto que nadie hable es que estos commercial papers, pues básicamente por ser, digamos, tener una validez como efectivo, prácticamente como efectivo, como si fueran bonos del tesoro o simplemente bonos corporativos pues de una empresa muy grande que es muy, muy seguro, o uno piensa que es muy seguro que te paguen. Eh, pues Tether, si sí, la empresa detrás de USDT, tiene una parte de sus reservas de efectivo en estos commercial papers. No sabemos, obviamente no han dicho, si tienen commercial papers de Evergrande. Eh, si no los tuvieran, ya lo hubieran dicho. Y de verdad que Tether cada vez va de mal en peor, muchachos. Esto, esto, no es, esto no es recomendaciones financieras, pero sí, yo por lo menos me voy a alejar de USDT lo más que pueda. Tengo algunos ahorros en USDT, pero sí, cada vez me preocupa más la liquidez y seguramente en las semanas que vienen es el primero que va a caer. Es el primero que va a caer. Es lo, lo, toda la esperanza que tengo de una, de una caída bonita de una caída olímpica una caída de esas que dan miedo de, del mercado de cripto es en cuanto le den cuello a Tether en Estados Unidos y puede que afecte incluso eh, si es una una si los de verdad los acusan de algo grave les meten algo grave los, los los gringos o sea es probable que Tether desaparezca o sea y UST desaparezca y es por mucho la la stablecoin con más market cap en el mundo eh, por mucho, ¿por qué? Porque como no tiene tanta regulación, como realmente a Tether le ha valido bastante eh, lo que se haga o no se haga con su moneda, pues es mu- mundialmente aceptada en exchanges que no son regulados, que no están regulados en muchos lados, ¿no? Exchanges que a lo mejor no, no pasan esas, esas seguridades y pues lo único que les queda es meter USDT, porque no, no hay de otra, ¿no? A corto plazo va a ser una caída bien bonita, a largo plazo yo creo que va a ser bueno, ¿por qué? Porque va a ser... Eh, va a hacer que esté más saludable el, el, el ambiente de cripto, o sea, el... el, el la, el, la distribución de las stablecoins va a ser mucho mejor, mucho más diversificada y eso siempre es mejor. Y ya no va a estar en manos de una empresa, pues que la verdad que no tiene, si de por sí, desde hace meses se anunció que no tiene las reservas completas de USDT. Ahora imagínate que parte de esas reservas, no me acuerdo qué porcentaje, pero una parte, pues no tan pequeñita, están en commercial papers o en, o en deuda o así, ¿no? Digo, USDC también lo tiene, pero pues es mucho menos porcentaje, ¿no? La gran mayoría, creo que arriba del 80-90%, pues es como efectivo. Ahí metido, ¿no? ¿Y por qué hacen esto? Pues porque a la gente le gusta ganar interés con el dinero, ¿no? Si vas a tener un montón de dinero ahí en el banco, pues qué mejor que te dé interés. Y por eso es que compran este tipo de bonos o, o, o commercial papers o simplemente algo que les dé un rendimiento mientras tienen el dinero ahí metido, ¿no? Entonces, ese es el gran problema que hay aquí. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que todo el mundo está diciendo que va a suceder? Eh, esto. Ay, se me fue la mano totalmente. Sí, o sea, realmente el mayor riesgo que hay aquí, que ya todo el mundo lo dijo, es que Evergrande caiga en default, o sea, que no pague Eh, toda la deuda que tiene, que mucha gente, muchos analistas, lo que yo he estado viendo es que prácticamente lo dan por sentado, o sea, va a llegar algún momento en el que Evergrande no va a poder pagar. Y o va, va a entrar en quiebra. O va a haber un problemón ahí. Eh, se va a dar un problema muy grande. El problema es que si Evergrande no le paga. Digamos a, pues, a los grandes. A los inversionistas chinos. Que son los primeros a los que les, les va a pagar obviamente. Eh, no le paga a la gente interna. Así puede crear un problema sistemático. Muy grave por lo que ya hablábamos. o sea Le debe a mucha gente. Y aparte de que estuvo haciendo pues básicamente este Ponzi. Dándole a la gente un te debo. Eh, y que la gente estuvo comerciando. Con esos papeles como si fueran efectivo Eh, la la la, la cuestión de que Evergrande no pague se disemina por muchos 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 lados Eh, desde los grandes corporaciones hasta el trabajador promedio que estuvo ahí trabajando pues prácticamente de a gratis a cambio de un papel que dice que te van a pagar en algún momento Eh, todos los depósitos de toda la gente que estaba esperando comprar unas casas, llegó un momento en el que ya ni siquiera era como que eh, comprar una casa, o sea, tenías que ganarte un puesto para ver si ganabas eh, se hizo como una lotería y tenían que dejar depósitos para ver si tenías el derecho de comprar una casa, y mucha gente estuvo haciendo muchas cosas, eh, la gente dice que no está tan grave como eh, esta cuestión de los ligman en la crisis del 2008, yo sí creo que es bastante grave, eh, muy parecido a eso es, hay muchos, muchos puntos importantes obviamente la crisis del 2008 fue totalmente diferente, o sea, la, la razón por la cual digamos eh, ¿Llegaron a eso? ¿Y por qué fue tan grave? Pues sí, si tuvo involucrado mucho, mucho más dinero, no sé si mucho más dinero, pero sí fue muchísimo más extensivo. Además de que, bueno, Estados Unidos tiene más que ver con las economías de todo el mundo que China en estos momentos. no Hay muchos aliados estratégicos de China, pero Estados Unidos siempre, o sea, Estados Unidos se cae y nos caemos todos no prácticamente. Son uno de los ejes de la economía mundial y si ellos se van... Ellos se van al caño, todos nos vamos al caño. China todavía no está ahí, pero pues es una... Yo sí diría que es una potencia. Hay gente que todavía muchos economistas y analistas lo ven todavía como un un mercado emergente, pero yo sí lo creo ya que está a nivel de una potencia en el que si China cae, todos vamos a caer de una manera u otra. Y ya lo vimos, ¿no? Ya lo vimos el el pasado martes que simplemente con la noticia de que a lo mejor no iban a pagar... Se cayó todo, ¿no? Se cayó todo. No estuvo tan feo, la verdad. No estuvo tan feo. He visto caídas peores, pero sí se cayó feo. Ah, o sea, lo suficiente como para que a alguien sí le, le, le tiemblen los nervios, ¿no? Cuando empieza a ver tanto rojo dos días, tres días seguidos, ¿no? Eh, pero bueno, la verdad, nada grave. Fue momento para comprar, para comprar el dip, la verdad. Y eh, Vamos a hablar un poquito de mi portafolio más atrás. Pero así es, ¿no? Entonces, yo sí creo que va a ser grave porque está muy diseminado en otros, en muchas cosas que mucha gente no ha tenido en cuenta. Aparte de que, bueno, no, el negocio inmobiliario no es el único negocio que tienen. Tienen muchos negocios, ¿no? O ser una empresa muy grande. Entonces, sí creo que va a haber unas ramificaciones muy graves si, eh, si o cuando caigan en default. Eh, que, te digo, muchos analistas lo dicen que prácticamente es un hecho. Solamente es cuestión de cuándo. Eh, aquí es como el bottom line. Lo que hay que aprender aquí es o al menos mi pronóstico, lo que yo pienso hacer es pues realmente nada. Aprovechar esas caídas para seguir comprando acciones que me gustan, para seguir comprando criptomonedas que me gustan. Ojalá se caiga todo horrible y que perdamos 90% para comprar así, ahora sí, machín. Ojalá, pero, pero bueno, eh, de ahí en fuera, eh, no, entren, no entren en pánico, gente. Eso creo que todo el mundo lo está diciendo. No entren en pánico. Si es una situación grave, pero no es algo que vaya a pasar mañana. O sea, si la empresa cae en default, mmm, seguramente va a tardarse algunas no, no, semanas, incluso meses, podría tardarse. Puede que eh, lo más seguro es que llegue a acuerdos con toda la gente a la que le debe dinero. Lo más seguro es que llegue a reestructuras y acuerdos para a lo mejor solamente pagar intereses y no pagar capital o algo de hacer. O sea, también la ventaja de que es una empresa tan grande es que aunque esté en un problema momomón, eh, pues es una empresa gigante y pues nadie la quiere ver caer, ¿no? Nadie la quiere ver caer, ni siquiera el gobierno de China. El gobierno de China ya inyectó un montón de dinero al, al mercado, lo que sí es la inflación, la inflación va de mal en peor, yo creo que esa sería mi preocupación más grande. Esto va a causar una inflación brutal, o sea, simplemente si no hay dinero suficiente para pagarle a todos los deudores, el Banco Central de China ya imprimió más dinero, no va a rescatar a Evergrande. Eso ya quedó muy claro que si China rescata a Evergrande, se arriesga a que muchas otras empresas sean igual como de reckless, igual de no medir sus riesgos y andar haciendo tonterías entonces China lo más seguro es que no salve a Evergrande y inyectó dinero nuevo al mercado pero lo que único que causa eso es más inflación si no paga Evergrande a otros países tal vez produzca que ellos inyecten dinero para sobrellevar eso ¿no? pero yo creo que sí va a haber reestructuras o sea es un problema tan grande que si los digamos los deudores no intentan apoyar aunque sea un poco a Evergrande pues sí vamos a entrar en un problema todavía peor ¿no? pero bueno no, no se sabe no se sabe la verdad Eso es lo que yo creo, yo como siempre voy a estar comprando las caídas, me encanta comprar las caídas, siempre sale, siempre siempre gano cuando compro las caídas, bueno, casi siempre, en en muchas ocasiones, no pero sí, yo creo que eso es simplemente, y pues eh, la recomendación que igual todos hacen es invertir a largo plazo. Eh, yo invierto ambos hago trading, tanto de cripto como de acciones, y también invierto a largo plazo. Entonces, cual, en cualquiera de mis dos escenarios, para mí, pues no hay problema. Una caída para mí es significa una opción para comprar barato y vender caro cuando hay oportunidad de hacer trading. Y cuando no, simplemente holdear, ¿no? Holdear, holdear, y ya lo cobraremos en algún momento del futuro. Eh, pero es un buen momento, de hecho, ahí este el video también que hizo uh, a uh, Graham. No me acuerdo cómo se llama eh, exactamente. Eh, tiene un show en YouTube que se llama The, The Stephen. Stephen Graham. Graham? Creo que es Stefan. Stefan Graham me parece que es el, el canal. Tiene de. No creo que es, se apellida. Se apellida. Se llama Graham y se apellida Stefan. No me acuerdo. Es un youtuber. Eh, eh, en gringo también. Eh, también hizo un video muy, muy bueno. Eh, sobre todo, eh, es, bueno, a muchos de los videos que recomiendo son en inglés y en español, ambos, yo recomiendo que los, lean, los vean los dos, obviamente, pues si no saben inglés, pues aprendan inglés, <ríe> no hay de otra, eh, pero sí, eso simplemente es cuestión de ir comprando, la cuestión de la inflación y pues eh, aguantar, ¿no? aguantar aguantar eh, No, no, no alarmarse y si tú te alarmas mucho, eh, eso sí fue un buen consejo que dio el video de Eduardo Rojas. Si te alarmas mucho por ver el rojo ahí, pues a lo mejor estás teniendo mucha volatilidad en tu, en tu portafolio. A lo mejor te convendría meterte algo más seguro, Eh, pero pues no, nada, nada, otro día en las inversiones, no, nada grave, la verdad, nada grave. Si es un problema que a a lo mejor se puede poner peor, pero pues no es nada que dentro de cinco o diez años, pues no se pueda superar. Oye, me acuerdo que es lo que iba a decir con el video de, de Graham que el SP500 está al mismo precio que, que empezó este mes por la caída o estaba, ahorita ya, ya hubo unas ganancias considerables eh, esta semana, eh, entonces aprovechen, aprovechen esas caídas para recuperar, yo afortunadamente, no bueno, afortunadamente, pero vamos a hablar ahora sí un poquito de mi portafolio. Eh, ya yo creo que ya terminé con el pronóstico Todo lo que quería decir Si sí, esa es la situación de Evergrande Entonces simplemente sigan comprando Y el portafolio Mira, justamente eh, se venía ya pronosticando Estaba viendo varios reportes Donde se, prono- se, prono- se pronosticaba Un ajuste del 10 o del 20% Hasta el 20% En el S&P 500 Y pues muchas acciones gringas Y eh, puede que esto también afecte a los Ah, ya me acuerdo qué otra recomendación iba a ser No recomendación, pero qué otra idea Que yo estoy aplicando porque esto no es asesoría financiera. Pero otra, otra otra acción que yo voy a tomar, preventiva. Eh, justamente la semana pasada vendí todo. Vendí prácticamente todo lo que estaba en ganancias. Ahorita estoy en una etapa, obviamente holdeé lo que quiero holdear. Ah, no compré cosas que me hubiera encantado comprar. Eh, Debía haberlas comprado. Pero bueno, no importa. Eh, espero que, ojalá haya otra caída y ahora sí voy a comprar a lo loco pero no, no voy, voy a comprar, voy a comprar más, eh, estoy bullish en, 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 en una acción en específico entonces voy a aumentar mi posición considerablemente y voy a aumentar posición en otras cosas también eh, pero bueno, entonces vendí prácticamente todo lo que tenía ganancias eh, y eran ganancias algunas hasta del 20% Google, Microsoft eh, ¿qué otra cosa tenía unas buenas ganancias? Fer Solar Muchas, muchas acciones. De hecho, la yo diría que más de la mitad de mi portafolio lo vendí porque sí estaba viendo como que este ajuste eh, venía en los próximos semanas. Mucha gente lo esperaba en septiembre, eh, pero puede que se retrase a octubre con varias cosas que están pasando. Y ahora lo de Evergrande, pues este es, eh, no es el ajuste que la gente pronosticaba. Simplemente eh, estadísticamente se, se, se avecina un ajuste, se prevé un ajuste. Yo creo que sí es muy probable que lo haya. Eh, entonces yo bendito Prácticamente vendí todo lo que tenía en ganancias, lo que tenía pérdida lo dejé ahí y pienso revirar, o sea, pienso meter más, comprar más en la siguiente caída o simplemente comprar más ahorita en lo que está en rojo. Para ir sacando algunas acciones de la zanja, ya salieron algunas de la zanja. Airbnb ya salió de la zanja, ya está en ganancia. Lo más probable es que la venda también. O esa, más bien, yo creo que sí la voy a holdear. Voy a aumentar mi posición y sí la voy a holdear porque Airbnb sí me interesa para largo plazo. Eh, Sophie es otra acción que me encanta, Sophie, y tiene unos pronósticos muy, muy buenos. Eh, ya está empezando a subir, lo cual me da un poquito de miedito porque estuvo barato mucho tiempo y ahorita con esta caída bajó todavía más, el dólar no estaba tan caro, entonces ahí es cuando debía haber comprado por lo menos eh, el doble, porque quería al menos aumentar mi posición al doble para compensar un poquito con, con envidia. Eh, pero sí, esos fueron los, los, los movimientos. No compré tampoco cripto. Tengo varios criptos ya en el ojo del huracán. Estoy ya así desesperado por comprar. Me aguanté la caída anterior. La verdad, eh, me hubiera, creo que hubiera comprado en ese momento, pero estoy, estoy confiado de que va a haber una caída peor. Eh, en, los siguientes, en las siguientes semanas o en los siguientes meses, estoy confiado de que va a haber una caída peor, y si no, pues ni modo <ríe> si no, pues ni modo, eh, me esperaría una siguiente caída, es que ahorita están muy calientes está muy caliente ese cripto eh, tengo varias, eh, tesos Atom eh, AVAX, REN eh, Luna y, y pues creo que nada más son esos esos son los que quería, Luna ya tengo Solana estoy eh, bueno llevo queriendo comprar desde que valía 30 dólares ahorita creo que no vale mucho la pena creo que nada más voy a, a empezar a hacer trading con Solana y voy a intentar amasar lo más que pueda sin tener que comprar yo directamente. Eh, pero todas las demás sí son son, son, que, son proyectos que les tenía muchas ganas desde hace un tiempo que no invertí en su momento. O sea, cuando hice mi, mi, gran, mi gran inversión en cripto que fue en julio pasado, que es cuando los precios estaban muy, muy bajos. O sea, si compraste en julio y hasta ahorita todavía tienes, pues no, no vendas. O sea, todo, todo lo que tengo prácticamente tiene dos dígitos de ganancia. Aún con todas las caídas que ha habido, todo tiene dos dígitos de ganancia. Entonces, julio era el momento de haber comprado todo lo que quería. No se compró eh, y tesos y Atom y AVAX están súper, súper calientes. Incluso con este ajuste que hubo de como de un 20, 25 que sí lo bajaron, eh, se recuperaron inmediatamente. O sea, el siguiente día eh, AVAX, Al siguiente día, Avax, Terra... Eh, Axie Infinity es uno que también quería comprar ese no, no estaba como tan caliente pero sí me interesaba porque eh, ahorita Axie Infinity es uno de estos que también subió mucho de precio no, es muy probable que no, nunca, va, nunca vaya a bajar al precio que tenía antes antes de, de esta pues, explotada de Axie Infinity, pero pues andaba por los cincuenta y tantos dólares no era muy muy buen precio para todavía entrar y tener una ganancia, he eh, visto por ahí videos que están esperando que suba al menos hasta los 100 dólares a fin de año muy probablemente, Terra también, un exp- explosión y más con, la, con toda la regulación que se viene es muy probable que terra vaya a reventar como no tenemos idea y era muy buen momento estaba creo que estaba menos de 25 dólares el terra eh, entonces era muy buen precio ahorita al siguiente día creo que reventó 33 por eh, avax igual cayó pero al siguiente día igual se recuperó dos dígitos eh, tesos tesos ren y atom eh, se recuperaron Estuvieron como De a 10% al día Entonces también Se recuperaron Tal vez un poquito más Pero Tesos y Atom están, han estado súper súper calientes Y ya llevo Yo llevaba Desde, desde hace mucho tiempo Ya eh, queriendo invertir Pero pues no No lo hice en ese momento qué, qué lástima Pero bueno Entonces Esperando la siguiente caída Tengo eso a la vista Lo siguiente De lo que quiero deshacerme En mi portafolio de cripto Es Axie Infinity AVE, Uniswap, que les ha ido pues no tan bien. AVE está un poquito mejor, Uniswap sí está un poquito peor, pero AVE, Uniswap, eh, Bitcoin Cash y Litecoin, Axie Infinity es lo que quiero deshacer. Lo siguiente que quiero deshacerme y Mirror Protocol está en una pérdida considerable. Quiero revirar, me gustaría revirar para sacarlo de la zanja, pero eh, algo que sí estoy cayendo y por lo cual estoy vendiendo todos estos tokens es que ese tipo de tokens sí no se compran, se, se ganan. Entonces voy a empezar a meterme a todos esos proyectos para obtener esos tokens gratis y no tener que estarme preocupando, ¿no? Por, por eso ya se suben perfecto y si no, pues qué bueno, ¿no? Eh, pero estoy pensando en revirar Mirror, lo más probable es que no. Seguramente simplemente lo voy a holdear. Ya lo he hecho, hecho está, lo voy a holdear. Eh, yo yo sí, sí no, no siempre lo he dicho, pero lo escuché con los chicos de Coinary y pues me gustó la frase: el que el que vende pierde. El que vende, pierde. Si tienes confianza en el proyecto, si no tienes ahí, te pones nervioso con los números rojos, déjalo, déjalo. Lo más probable es que, es que en algún momento si es un buen proyecto, si tiene buenos fundamentales y si lo elegiste bien y nada más compraste por comprarlo, eh, pues va a recuperarse, no, pues va a recuperarse a largo plazo, siempre a largo plazo. Uh, pero bueno, entonces gente, este es el programa, ahora sí terminamos un poquito temprano, pero había varias cosas que hablar Oh, ya sé que otra cosa quería hablar, que alguna algún día un programa específico para esto eh, Mucha gente estuve viendo que se sacó de onda porque dijeron, oye, pero esto que tiene que ver con el cripto Ya hablamos que sí tiene que ver, pero al mismo tiempo como que a mí también es algo que me está frustrando un poco En que se supone que el cripto, eh, cuando empezaba era un mercado aparte, no cuando todo se caía, el, el cripto subía cuando todo subía, el, el cripto se caía, ¿no? Entonces, uh, era como una, un mercado alternativo eh, cuando empezaba. Ahorita siento que ya es un mercado pues que sigue al resto de los mercados, ¿no? Que si se cae la bolsa, algo pasa muy grave en el mundo, se va a caer la bolsa, se va a caer el cripto. ¿Por qué? Porque hay tanta gente metida, tantas instituciones, que si a lo mejor hay una institución que Evergrande no le paga y tienen reservas en cripto, pues que es lo primero que van a hacer vender ese cripto, no sobre todo si lo compraron hace quién sabe cuánto y pues ya tuvieron ganancias. Eh, entonces es otra de las cuestiones que afecta al cripto, no esta cuestión de Evergrande. Eh, entonces eh, sí es un poquito ya frustrante que esto que se supone que eh, fue creado para darle el poder a la gente. Pues realmente sí el poder la tiene la gente, pero pues de todas maneras estamos ligados a lo que pasa en la economía mundial. Y si es un poco frustrante de que el cripto ya se esté volviendo como tan mainstream, que si hay una noticia mala para el mundo económico normal, pues también afecta al cripto, no simplemente porque la adopción está siendo cada vez mayor, no dejó de ser un mercado alternativo y se está volviendo ya un mercado más tradicional, por decirlo así volátil, Pero tradicional, más tradicional a final de cuentas, en el que si todo se cae, se cae todo. Si todo sube, todo sube. Entonces esa es la parte que no me está gustando ya tanto del cripto, de cómo se está poniendo ahorita con tanta adopción. Lo que sí estoy implementando ya es hacer inversiones que no se vean afectadas por el mercado. ¿A qué me refiero? No? Hay muchísimas cosas en este mundo que tienen un mercado secundario, que tienen un valor para ciertas personas que no son necesariamente acciones, oro, ETFs o criptomonedas. ¿no? O sea, va a sonar un poco tonto lo que les voy a decir, pero yo realmente aprendí a hacer trading vendiendo cartas de Yu-Gi-Oh! Cuando yo iba en la preparatoria y parte de la universidad, yo no tenía trabajo ¿no? Y, mi, y en ese momento mi mamá tampoco tenía trabajo, entonces yo lo que empecé a hacer fue uh, uh, por azares del destino retomé el yu en la preparatoria que no había jugado en años y pues me empecé a meter y a meter y a meter, pues es un mundo ¿no? es un mundo de, de, de cosas, pero pues también empecé a meterme mucho al mercado secundario de cartas ¿no? que hay cartas que valen mil pesos, dos mil pesos por las cosas que hacen y porque a lo mejor en ese momento Es el mejor deck que hay, ¿no? Esa baraja, ese deck que juegas es el mejor deck y después va a venir otro deck que va a ser mejor y otro y otro y otro y otro, ¿no? Entonces hay varios aspectos de de Yu-Gi-Oh y del mercado secundario que realmente funcionan muy, muy parecido a cómo funciona una acción. Mucho es especulación, mucho es... Eh, tratar de prever el futuro, ver qué es lo que va a hacer la gente, ver qué cartas nuevas salen, ver qué cartas se prohíben, porque hay cartas que después de un tiempo son prohibidas, que a lo mejor si son muy poderosas, son prohibidas después de un tiempo, y pues ya no valen nada, ¿no? Esos dos mil pesos que valía tu carta, si tu carta se prohíbe porque era muy poderosa, pues va a terminar a valer nada, ¿no? Hay veces que eh, cartas que estaban prohibidas las vuelven a poner, ¿no? Y de inmediato suben de precio. Entonces, eh, de nuevo, suena tonto, pero así es como yo aprendí a hacer trading realmente, o sea, ya después de ver como, o sea, después de estar eh, en esto de las inversiones y el cripto un rato, es así como de ah, o sea, no, eh, tengo aprendí a tener esa paciencia esa visión ese... Ese ímpetu de de verdad conocer de lo que estás invirtiendo, porque entre más conocimiento tienes de lo que inviertes, mejores apuestas, no apuestas, pero mejores inversiones puedes hacer. no Eso es a final de cuentas. Sí es como una apuesta, porque el, el mercado tanto de valores de Estados Unidos como el mercado de las criptomonedas, pues tienen fundamentales y todo. Pero pues a la, al final de cuentas, la gente es la que mueve las cosas. No es pura especulación. Entonces, por más fundamentales que tengas, hay veces que, aunque tus fundamentales sean excelentes, te va a ir mal, ¿no? Porque si la gente no sabe de eso o no quiere aprender o lo que sea, pues te va a ir mal, ¿no? Entonces, al final de cuentas, casi todo es especulativo. Y, pues, ese ese mercado de cartas también era totalmente especulativo, ¿no? Pero ahí fue donde aprendí. Aprendí a tener esa, esa frialdad y esos detalles que luego veo que he aplicado mucho en esta cuestión de las inversiones. No preocuparse foldear, hacer la investigación, saber que en algún momento eso puede cambiar, que las cosas pueden cambiar en cualquier momento y que no hay que estar ahí paniqueándose y saber el momento preciso Para hacer los movimientos. Entonces todo eso lo aprendí. Pero qué es lo que quiero que saquen de esto? No, no estoy diciéndoles que vayan y compren cartas de Yu-Gi-Oh! No, pero el Yu-Gi-Oh! Y algo un poquito más eh, real, por decirlo así, es el mercado de los vinos. Por ejemplo, es un mercado que no sigue. No es un mercado tradicional. O sea, no importa si se cae toda la bolsa el día de mañana o el día de hoy, la carta que hoy vale dos mil pesos va a seguir valiendo dos mil pesos, ¿no? Y de igual manera los vinos, los vinos pues, no siguen en un mercado tradicional, no importa si, eh, si a la empresa le va mal o le va bien. El vino que ya fue creado, si es un buen vino, si tiene las características de un buen vino, sigue teniendo ese valor y sigue habiendo gente que va a mantener ese valor, aunque a las empresas que lo hagan o a los ranchos donde se hizo les vaya mal. No, obviamente sí. Si les va mal, obviamente ya no van a poder sacar más botellas y demás, ¿no? Pero bueno, entonces hace poco vi un, vi un video sobre inversión en vinos, que es una buena inversión alternativa que no sigue a los mercados tradicionales y que hay mucha gente que está invirtiendo en eso precisamente por eso, porque no importa si se cae la bolsa, no importa si se caen las criptomonedas, no importa lo que pase en el mercado financiero, el vino... Va a mantener su valor. No importa si no, no tar- se tardas en venderlo como más tiempo porque a lo mejor no hay dinero. Pero aún así, ¿no? O sea, siempre, siempre hay alguien, siempre hay algo, ¿no? Y esa es la ventaja de esos mercados, ¿no? Siempre haber un restaurante que va a tener un evento y que va a requerir una botella de vino importante para cierta persona o algún cliente que la pida, ¿no? Entonces voy a incursionar un poquito en esa cuestión. Estoy analizando un par de plataformas donde puedes invertir en vinos. Ah, ya, es la, ya, son las, ya son las 9 y media Donde se puede invertir en vinos Y pues está bastante interesante Y lo que quiero que se lleven de aquí es que busquen una inversión, un mercado secundario que no siga al mercado de valores. Pueden ser muchas cosas, o sea, eh, a lo mejor han visto programas en, en internet o en la televisión de gente que vende antigüedades, de gente que colecciona monedas, de gente que colecciona instrumentos musicales, juguetes. O sea, hay un mercado secundario en todo, todo, todo tiene un mercado secundario, ¿no? Y... Eh, recomendaría, bueno, no recomendaría porque no sé, pero no sé si lo voy a recomendar recomendaría que investiguen, recomendaría que se pongan a hacer su tarea y que encuentren algún mercado de algo, aunque suene tonto, pero que es un mercado secundario que puede, en el que puede haber dinero, bastante dinero y que no siga los mercados tradicionales eso es yo creo lo que me quedó más firmemente eh, aprendido con esta experiencia es que eh, también, bueno, full disclaimer otra de mis inversiones más grandes de mi vida son Legos, y de igual manera suena tonto, pero es cierto, porque tengo Legos de hace 20 años, de los cuales conservo todas las piezas la caja, el instructivo y pues eso lo puedo vender al triple o más del precio en el que se vendía originalmente, al que yo pagué por él. no Algunos me los compraron, pues era, era niño, empecé a coleccionar desde que tenía seis años y sigo coleccionando a la fecha y la gran mayoría de las piezas que tengo pues conservan mucho valor porque están, están completas, porque tengo las cajas en buen estado, porque tengo los instructivos y todo eso pues sigue subiendo de precio. ¿Por qué? Porque el Lego simplemente se produce seis meses, un año, después se deja de producir y no se vuelve a producir ninguna vez. A lo mejor pueden hacer el mismo set dos veces, pero ya no es lo mismo. Ya un set una vez que se deja de hacer no se vuelve a hacer e incluso si se vuelve a hacer ya no va a ser igual. Ya no va a ser igual que el original. Eh, Entonces es un buen mercado secundario porque hay mucho valor en gente que... Tiene estas cosas y que se venden por miles y miles de pesos en Facebook. Hay grupos de Facebook donde yo estoy, donde se venden sets de hace muchos años por mucho dinero y sigo comprando y consiguiendo sets raros. He viajado a varias partes del mundo, he comprado sets de Lego de esas partes del mundo y, y ha sido bastante, bastante interesante. no Ver cómo, cómo puede haber dinero en muchas cosas y cosas de nueva cuenta. Suena tonto. Pero la verdad es que la inversión que tengo aquí es muy, muy buena. Si en algún momento yo llegara a tener alguna emergencia sin ningún problema, podría ser efectivo de todo el, el, el dinero que tengo aquí. Que lo tengo bien conservado y que es un mercado que no siga el mercado de valores. No importa si el día de mañana se cae toda la bolsa y el oro y las criptomonedas. Esto no pierde valor. A lo mejor si todo se va a la fregada, pues no va a haber suficiente economía para que alguien me compre esto, ¿no? Pero pues aún así va a mantener su valor, ¿no? A menos que se acabara el mundo, pues en ese caso pues ya nada va a tener valor, ¿no? A lo mejor algunas pellas. Metales preciosos o algo así, pero pues metales preciosos también tengo, ¿no? Entonces eso es, eso es lo que yo estoy investigando y quiero meterme a más mercados que no se vean afectados por los mercados tradicionales, ¿no? Por la economía, ¿no? Hay un término específico para este tipo de mercados, eh, pero ahorita se me fue. Pero bueno, esa es la, la enseñanza que tengo esta semana. Gente, nos vemos esta semana, gente, nos vemos en el siguiente programa. Y recuerden que estamos aquí los jueves cada dos semanas en nuestras plataformas oficiales, además de TNP online. Ah, el hashtag cafecito financiero por si quieren dejar algún comentario, algún lo que sea, pueden utilizar el hashtag cafecito financiero en Twitter. Estoy pensando en hacer stream para hacer estos programas porque me gustaría a un poquito de feedback en vivo a lo mejor. Sé que no mucha gente los va a ver, pero bueno, estaría, estaría interesante. Un día vamos a hacer un, un stream de cafecito financiero, eh, a ver qué tal. Y ahí para responder preguntas y hablar de, de mercados secundarios y así, ¿no? Pero bueno, eh, nos vemos en la siguiente, gente. Hasta la próxima.